0: Nightclub Natursektspiele, Komasaufen, Saufen, Polyamorie, Gästelistenplatz, Platz, Gangster Rap, Gin Spritzen, Dubai, Schlagerparty, Dschungelcamp, Beebug Chasing, Blondinenwitzen, Beauty Tips, Analfessur. Ah, hey! Hey, ah, Kai, grüß dich! Grüß dich. Ah, wie läuft der Urlaub in Mexiko?
1: Ganz gut, ganz gut. Die Flucht ist gut gelaufen.
0: Ja. Genießt du das Leben?
1: Boah, alter Sören. Wir, wir haben jetzt äh, zu, zur Info an, an alle HörerInnen: Wir haben schon fast eine Stunde miteinander geredet. Über den Krieg? Über den Krieg, überlegt, äh, ob wir überhaupt aufnehmen, weil wir nicht verpflichtet sind. Wir, das ist ja nicht unser Job.
0: Aber das, aber das Gehalt von Spotify ist einfach so gut?
1: Ja, ey, in so einem Fall da quatschen kann man wir noch ein froh bisschen. sein, das nicht. Naja, und dann haben wir gemerkt, so viele Themen haben wir gar nicht. Und
0: da ja. nichts passiert. Also bei uns privat zumindest.
1: ja ähm, Daher so eine kurze Info. Wir wissen nicht, wie lange das wird. Wir wissen auch nicht, wie, wie regelmäßig wir aktuell Schabernack aufnehmen wollen.
0: Ha, ha, ha.
1: Schauen wir mal. Das stimmt. Aber... Ähm, <lacht> Happy, happy Konsumleben, du lenkst dich mit Vinyl ab, hast du gerade erzählt.
0: Geht so, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt einmal eine Platte durchgehört gestern und bin dabei auch ganz hektisch durch die Wohnung gelaufen. Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich habe aber, ähm, ich habe es tatsächlich versucht in den letzten Tagen, ich habe mich mit Kino versucht abzulenken einmal.
1: Ja, das hast du erzählt. Das, das musste ich sogar genau. weiter erzählen, dass du äh, du warst im neuen Batman-Film und äh, hattest. Äh, ich habe auf den ersten Flashback zur Tagesschau und äh, teilweise zu, ja, zu besonderen ersten, telegram genau. äh, Ja, die, die ersten Exkursion. zwei. <lacht> ja, die, die
0: ersten zwei Stunden, die ersten zwei Stunden hat es funktioniert, weil der Film nicht so, sag ich mal, jetzt nicht so extrem viel Wert auf Action legt, aber dann natürlich zum Finale, wie das so, zu so einem Blockbuster gehört wird viel geschossen, es gibt viele Explosionen und leider ist es auch so, dass so eine Stadt... Oh, du bist gerade auf meinen... Sekunde. Okay, also ich erzähl mal weiter, dass eine... Ich hab dich jetzt an meinem Hörer ja Genau, dass gegen Ende auch tatsächlich eine Stadt in Mitleidenschaft gezogen wird und das hat bei mir diesen kurzen Eskapismus, den ich einfach so zur Wahrung der seelischen Gesundheit irgendwie versucht habe, im aufrechtzuerhalten, sofort wieder zunichte gemacht. Mhm. Ja, das ist, das ist schwierig gerade, sich abzulenken. Das haben wir eben auch schon besprochen, dass ich auch, äh, also, man sollte es, glaube ich, um die Balance zu wahren, also wirklich, ich bin da absolut dafür, aber es fällt schwer. Es fällt schwer, wenn man sich das einerseits nicht gönnt, hier und da, weil man andererseits wahrscheinlich andere Prioritäten setzt und sich denkt, äh, hey, ich, <lacht> ich sollte nicht ignorieren, was hier gerade passiert auf der Welt. Es ist schwierig. Ich glaube, es sind ein bisschen die Prioritäten, die man sich dann wiederum setzt. Also, Was nicht heißt, dass man ja sich noch, damit einen Gefallen Bei tut. dir
1: ist das Ding, ne? du, du kennst das Land, du, du hast Verbindungen dahin, du hast da länger gelebt. Ähm, Klar.
0: Ja, die ersten Tage muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war, ich war zwei, drei Tage in absoluter Schockstarre. Ich bin aufgewacht an dem Donnerstag, äh, als es losging, früh morgens mit Nachrichten von Freunden und Bekannten dort, die dort von Explosionen wach geworden sind. Und so ging das dann auch die ganze Zeit weiter. Also ich stehe da mit einigen Menschen sehr eng in Kontakt. Ich äh, ja, versuche einfach irgendwie trotzdem alles so weit zu schaffen, wie man es halt schaffen kann. Aber wie bei allen ist es gerade sehr schwierig, muss ich sagen. Mhm. Und mittlerweile ist es ja auch, also die ersten Tage, ich habe so ein bisschen gemerkt, die ersten ein, zwei Tage, hat es ein bisschen gedauert, um auch bei denen, die, sage ich mal, nicht so nahe Verbindungen zum Land haben, durchzusickern. Aber jetzt hat es alle so ein bisschen, die meisten, viele, so ein bisschen ergriffen.
1: Hm. Ja, ja, es ist halt, äh, ne? wann war die äh, NATO so im Fokus? Wann, absolut absurd, wann hat ein Bundestag mal applaudiert, dass ja. äh, die, die Rüstung hochgefahren wird? Also, Ich glaube, sogar Standing Ovations gab es teilweise. Also, dann denkt man halt auch schon, ja gut. Ja. Ich,
0: die ersten Tage muss ich mal so, jetzt wird es ein bisschen selbsttherapeutisch hier, die ersten Tage habe ich so ein bisschen ähm, habe ich tatsächlich so ein bisschen in mir gespürt, dass ich, ich mich innerlich auch so ein bisschen kalt gemacht und abgegrenzt habe, weil ich Angst hatte, mit Leuten darüber zu reden, die vielleicht weniger Ahnung vom Land haben als ich. Mhm. Okay. Und ich hatte so diese innere, ihr habt doch alle keine Ahnung-Haltung
1: naja, ey, du, du hast, das, du hast das? das wann? Anfang Dezember. Äh, bist du da, hast du da unvermittelt, also dich gerade wieder tiefer informiert hattest, hast du mir da mal was rübergeschickt. Und dann ähm, ja. waren das von verschiedenen äh, deutschen Zeitungen echt lange Berichte, wo man schon ja, gedacht hat, holy, was waren sich da an? Und ähm, was, was mir... Super krass, ne? Also ich, ich bin jetzt jemand, der echt oft Nachrichten schaut. Ja. Aber wie auch in, in, aus dem Nachrichtenfokus äh, dieser, sind das acht Jahre, dass da acht Jahre Krieg ist. Also ich habe die Krim, ja, genau. habe ich voll im Kopf gehabt, dass da was war, aber dass da, da richtige Kriegszustände so wie haben sie, ge teilweise wird ja jetzt von, von, gesagt, dass es das so wie wilder Westen ist, weil niemand, niemand kann rein, das sind, niemand kann wirklich ja. da daraus berichten und das über Jahre, dass, dass da ja. wirklich Zustände sind mit, ja, also wie im wilden Westen oder mit, mit Warlords oder, also total crazy und das, das hat mir, davon hat man ja wirklich, also zumindest ich, das ja. ging voll an mir vorbei, ohne dass man, ne, du hast vielleicht einen Fokus auf die Ukraine. Das stimmt. Also das ist schon. Ja, aber trotzdem,
0: Spannend auch äh, trotzdem, wie ein Land selbst damit umgeht, weil äh, ähm, das Land ist ja relativ groß und ähm, das, ist ja das, das, was ja acht Jahre lang stattgefunden hat, war ja wirklich im äußersten Osten des Landes. Und auch wenn das natürlich dort im Land, sage ich mal, in den Medien relativ präsent ist und war immer wieder, hat das den Alltag der Menschen jetzt so in der Hauptstadt und in anderen großen Städten nicht so extrem beeinflusst, mhm. weil du natürlich einen Weg findest, damit umzugehen, wenn es dich nicht unmittelbar betrifft. Also ich habe nichts... Es haben auch immer Leute gesagt, oh, wie kannst du da, oh, jetzt bist du so lange in Kiew und ist das nicht gefährlich, da ist doch Krieg. Und ich so, ja, aber da, da bekommt man hier nichts von mit. Hier mhm. feiern die Leute Hochzeiten, hier ist alles ganz normal. Mhm. Und mh, was natürlich, halt, wo, wodurch es immer präsent war, war natürlich, es gab da natürlich so Gedenktafeln mit den gefallenen Soldaten. Es gab, äh, also, es wurde schon darauf aufmerksam, es wird darauf aufmerksam gemacht. Und sogar jetzt, muss ich sagen, <lacht> habe ich zum Beispiel Bekannte, die wohnen nicht weit von Kiew. Mhm. Allerdings, ich weiß nicht, ob, ob du das so geografisch mitbekommen hast, die, 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 äh, die Invasoren nähern sich äh, mehr vom Norden und mm, vom Nordwesten aktuell ist. der Stadt ja. und versuchen das und versuchen einzukesseln. Und ich habe Leute, die wohnen, ähm, mit denen ich gerade in Kontakt bin, die wohnen südöstlich von Kiew, wo es noch verhältnismäßig ruhig ist. Manchmal bekomme ich so Sprachnachrichten und im Hintergrund hört man so ein Puh. Und ähm, die sind auch der Meinung, ne, wir bleiben erstmal noch da. Und das ist so ein bisschen, weil die, weil es dort ruhig ist mhm. noch. Und ich glaube, man will viele Dinge nicht, wenn man Dinge nicht unmittelbar sieht, das ist ja das Gleiche wie mit allen anderen Krisen. Ne? Wie mit der Corona-Krise, viele Menschen glauben es nicht, weil sie es nicht sehen, äh, Klimawandel und so weiter. Wenn du, Ich glaube, die Psyche des Menschen funktioniert auch ganz oft so, wenn du Dinge nicht unmittelbar siehst und spürst, dann schützt du dich auch einfach selbst ja, und absolut. versuchst es nicht.
1: Absolut, ich glaube, sonst, sonst wäre das Gehirn einfach überfordert. Wie ist es eigentlich, ähm, um, um mal die Brücke zu kriegen, wie, wie ist es in deinem Umfeld? Ähm, machen sich Leute schon mobil, Dritter Weltweg, Exit-Pläne oder sowas? Hast du da was mitgekriegt?
0: Nicht, dass ich es nee, mitbekommen Nein. hätte, um ehrlich zu sein, zum Glück. Also ich habe teilweise nee, also
1: äh, Leute, die nach Skandinavien mal jetzt irgendwie sind, aufgrund dessen, okay. aber vielleicht auch nur eine Ausrede, ich weiß es nicht. Leute, die sich mit Gas eindecken, mhm. ähm, <lacht> Wasser einkaufen, also schon ja, so ein bisschen, also es alles ist so ja, human, grundsätzlich. Also, das, was eigentlich. Äh, ja, der Bund eh immer vorschlägt, auch für äh, keine genau. Ahnung, Katastrophenfälle, Katastrophenfälle
0: jeglicher Art. Also ich habe auch ein, ich hab, ich hab sowieso immer einige Vorräte bei mir zu Hause an Essen. Klar, man könnte sich vielleicht ein bisschen mehr Wasser eindecken beispielsweise. Mhm. Aber ich, ich, ich spüre da jetzt keine unmittelbare Panik oder Hysterie, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Ich denke, wenn es näher rückt, wird man das rechtzeitig genug erfahren und ich möchte für meinen Kopf jetzt nicht solche, ob das klug ist oder nicht, weiß ich nicht, aber ich möchte mich jetzt nicht in solche Annahmen begeben, sage ja, ich mal. So funktioniert ich glaub, so funktioniere nicht. Mehr ich
1: mehr nicht. Froh, wird man nicht mehr
0: froh. Genau, deswegen, also ich, ähm, ich bleibe da relativ, ähm, ja, also es ist, nee, so bin ich nicht gestrickt, dass ich, da jetzt, dass ich da jetzt irgendwie, dass ich da jetzt direkt durchdrehe. Aber natürlich macht man sich, äh, macht man sich Gedanken und das, was mich gerade am meisten nervt zurzeit ist, dass die das Kryptowährung so Ja, Mann. Ich dachte wirklich, ich dachte, der Bitcoin wäre jetzt schon bei 100.000 Dollar. Die ganzen Kaufstagen Russen, Ich könnte, dass ich die, könnte dass mir, mir Lenz machen. Nein. Diese ganzen dämlichen Weltkrisen, ganz ehrlich, ich will endlich reich sein. Das nee, gibt, Im Ernst, <lacht> was, was mich gerade an... Ja? Nee, ist okay. Ansonsten habe ich, ich habe ich hab alles von Bitcoin auf rein Metall umgelegt.
1: Ja, ja, klar. Staatsanleihen und ja. so, ja, ja
0: safe genau nee was mich gerade am meisten nervt ist tatsächlich diese Ungewissheit also dass man nie weiß was der nächste Tag bringt und das was viele ja auch haben dass man Angst hat am nächsten Morgen mit noch schlechteren Nachrichten aufzuwachen oder oder ich hatte letztens das war so das war so dass das 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 der High Peak meiner inneren sage ich mal Panik dass ich den einen Abend ich genau da war es so da da bin ich da bin ich von Batman nach Hause gekommen und habe dann gesehen dass dieses Atomkraftwerk beschossen wurde mhm. und da gab es diesen Livestream und natürlich lege ich mich da nicht einfach ins Bett und mache die Augen zu und denke, ah, alles gut. Sondern dann guckt man das halt so ein bisschen. Und dann hat man in der Nacht diese Gedanken, hey, nicht, dass ich morgen aufwache und irgendwie darf meine Wohnung nicht mehr verlassen oder was weiß ich, was hm. ist los. Ne? Also das sind so, solche Gedanken hat man dann schon mal. Ja, das ist verrückt, ja. wie das
1: einen schon irgendwie tankiert dann.
0: Aber hundertprozentig. Genau. Ja. So ist es. Ja, und eigentlich hatte ich, ich auch vor, ganze, im April Mai ja? mal wieder, eigentlich wollte ich im April Mai mal wieder besuchen dort, aber äh, wenn dann wahrscheinlich eher zum Wiederaufbauen.
1: Was ist mit Glamykien? Nee, Kleinmückien, wie heißt der Ort?
0: Kein Mückien, wird auch ja Ja, äh, liegt auf dem Gebiet der Vereinigten Russischen Föderation und ich fürchte, dass es mh, für, die nächsten, für die nächste Zeit ausgeschlossen was für die Rente Ganz kurze Frage: Gibt es Spotify eigentlich in Russland? Dürfen wir jetzt darüber reden?
1: Keine Ahnung. Gibt es in Russland? Ich weiß es nicht.
0: Aber wir, wir, wir agieren ja nicht aus Russland. Aber ich denke, deswegen können wir uns hier frei äußern. Das ist schon mal ganz gut. Über die Spezialoperationen.
1: Ja. Oh,
0: so ist es. Hast du das gestern mitbekommen? Die, äh, <lacht> die russische Botschaft in Südafrika hat äh, so einen Tweet abgesetzt, in dem sie ich habe dir das geschickt, ne? Mm -mm, mm -mm. Ganz nah. Die russische Botschaft in Warte, ich schick dir das mal. Die russische Botschaft in Kalmykir. In Kalmykir, oh Gott, in Südafrika. Sorry, aber das ist echt, das ist gerade, das ist gerade genau das, was mit meinem Gehirn gerade passiert, dass ich einfach müde bin. Ich wollte dir schon genau, die russische Botschaft raussuchen. Ich war
1: schon drauf und dran. Ich wollte Kalmückien schmackhaft machen.
0: Die russische Botschaft in Südafrika hat gestern gepostet. Ah, äh, Liebe Abonnenten, wir haben so viel Zuspruch und Solidarität von allen Südafrikanern erhalten, sowohl von Menschen als auch von Organisationen. Wir, wir sind echt dankbar für eure Unterstützung und dass ihr mit uns seid, während wir, Russland, sowie schon vor 80 Jahren, den Nationalsozialismus in der Ukraine bekämpfen. Und ich sag mal, das ist ein Tweet, der geht wirklich. Das ist echt, das geht nicht nur. Da siehst du, wie weit die in ihrer Rhetorik gehen. Und da hat die russische Botschaft, äh, die deutsche Botschaft in Südafrika geantwortet und haben halt geschrieben: Ja, sorry, da, da können wir einfach jetzt nicht den Mund halten. Das ist viel zu zynisch. Was Russland in der Ukraine macht, ist, äh, sie, sie töten unschuldige Kinder, Frauen und Männer für ihren, für ihren eigenen Vorteil. Und das ist kein Bekämpfen des Nationalsozialismus und wirklich Schande über alle, die darauf reinfallen äh, und dann noch in Klammern, ja, mh, unglücklicherweise sind wir sowas wie Experten für Nationalsozialismus. <lacht>
1: <lacht> ja, ich... <lacht> also unglaublich. Ich weiß es nicht. Wie, wie dieser... Das ist ja auch immer so... Was bedeutet dieses Wort für die? Ne? Also mit was ist dieses Wort äh, in der aktuellen russischen Medienlandschaft, mit was ist das aufgeladen? Also das kann ja in keinster Weise
0: Na, sie mein, sie mein was Demokratie. mit dem Deutschen
1: Reich noch zu tun haben. Das hat doch irgendwas
0: Sie meinen Demokratie.
1: Wie immer? Ja gut, aber selbst das wär, ne? Sie sagen, ja. sie sagen
0: drogensüchtige, drogensüchtige Nazis in der Regierung, ja. in der Ukraine. Und sie meinen Freie Demokraten. Und ja. damit meine ich nicht die FDP. Ja. Ja, und es noch geht über Ihnen die, halt wirklich,
1: dass es in, diesem, in der Ukraine, in diesem eigenständigen Land Menschen gibt, die äh, nationalistisch, patriotisch hinter diesem Land stehen. Vielleicht äh, begründen Sie das damit schon, Stimmt. weil das ja eigentlich zu Russland gehört. Ja, aber
0: naja, weil also das Ding ist, ich, also <Szene>. ich finde das, find das, find das, find das super spannend, weil die Ukraine ist ein Land, das hat mich ein bisschen anders über so Themen wie Patriotismus denken lassen, weil dort ich schon in den letzten Jahren so ein, ähm, natürlich gibt es dort auch wie in jedem anderen Land auch extreme und auch extreme Nationalsozialisten, aber die hast du in, jedem, die hast du in vielen Ländern, das ist ja normal, ne? das wollen wir mal gar nicht ausklammern und ja, es stimmt auch, die kämpfen auch teilweise mit an der Front und natürlich sind auch solche Leute gerne militant. Was ich jetzt aber, ich meine ganz andere Sachen, ich meine dieser, dieser gesunde Patriotismus, also einfach im Sinne des Findens seiner eigenen Identität, der da stattfindet in den letzten Jahren, den finde ich ganz interessant, weil das auch so ein bisschen das ist, was jetzt halt das alles zusammenhält tatsächlich. Ich
1: hatte
0: so ein bisschen dieses Bild im Kopf, dass die, die Ukraine ist ein bisschen wie so, wie so ein Teenager, der gerade seine eigene Persönlichkeit formt. Und äh, Russland ist wie, so, wie der, der böse Stiefonkel, der einfach dem, dem, diesem, diesem, sage ich mal noch, sage ich mal, in, in so sich, sich formenden Etwas so lange versucht, auf den Kopf zu schlagen, äh, bis es keine eigene Person mehr sein mhm. möchte.
1: Ja, das ist ganz komisch. Ich habe... Ähm ich habe auch viele Dokus geschaut oder so in Ansätzen geschaut. Also ich war krank, ich bin oft ja. dabei eingeschlafen, muss ich gestehen. Deswegen gefällt es halt wissen. <lacht> ähm, Aber das ist auch, ähm, also historisch gesehen war das eine äh, ne Völkergruppe, die übrigens auch ganz stark äh, hoch nach, nach Polen noch ging, bis an die Ostsee, mhm. ähm, die nie, ähm, ich sag mal, nie ein eigenständiges Land war. Also die wurde immer beherrscht Doch, von anderen ja. Königreichen. Also bist, bist da, du, du bist ja gut informiert. Wie hießen das? Das war nicht osmanisch. Das war, war so oh, ähnlich. Bist,
0: äh, so, gut bin ich gar nicht, so gut bin ich gar nicht informiert. Ja, aber ich, soweit ich weiß, soweit ich aber weiß, war die Ukraine schon mal eigenständig. Dann wiederum kam aber das diese ganze Sowjetzeit. Und mh, also es ging immer wieder so ein bisschen hin und her, weil sie immer wieder vereinnahmt wurden von diesem großen Gesamtgefüge. Ja, ich glaube sogar auch
1: mal von Österreich, Ungarn oder sowas. Also es, war, es ist wohl so, dass äh, die immer so eine unterdrückte äh, Identität ja, hatten. Tatsächlich, tatsächlich gab es immer diese Probleme, so genau.
0: Ja, ja tatsächlich gab es da öfter diese Probleme und es ist ja auch doppelt zynisch, dass vor bald 100 Jahren ja, auch diese große Hungersnot stattfand in der Ukraine, die von Stalin, äh, mhm. sage ich mal, so ausgelöst wurde. Ja. Und, du Sören, das Ist krass. Ja. Also,
1: ähm, ist genauso gekommen, wie wir es äh, vorhergesagt haben. We talk, we wir wir reden water. extrem viel darüber. Es zeigt, wie wir. Ja, aber worüber denn sonst? Was ist denn sonst im Kopf? Ja, genau, also, irgendwie muss alles raus. Ich freue mich ja manchmal, dass ich meine Arbeit schwer. habe, wo ich dann über.
0: Ja, wo ich dann über irgendwelchen Quatsch nachdenken muss, weil ich diese Deadlines habe und mein Kopf dann mal mit anderen Sachen abgelenkt ist. Und für Aber, mich war es richtig
1: schwierig. Ich ja. habe im Moment...
0: Ja, es äh, ist total schwierig.
1: Da ...unter anderem Schnaps auf dem Tisch liegen, also Spirituosen. Ja, ja, ich, und das macht einen Kirre, wenn du denkst, okay, äh, du hast irgendwas mit Alkohol auf der Arbeit zu tun.
0: <lacht> ja, ja und ich, Total äh,
1: generisch. Ich, ich ja. habe
0: hab auch ganz viel... Also, ja, ich habe äh, aktuell, ich habe Fast Food, ich habe äh, Küchengeräte, <lacht> Ja, so, crazy. also, so ist es. Aber klar, es also, ist ja auch niemandem geholfen, wenn wir jetzt unsere Arbeit vernachlässigen, aber ich habe dir auch erzählt, ich habe bis morgen früh noch zwei Deadlines und ich, äh, ich kämpfe mich hier und da so durch und versuche einfach, meine Qualität zu halten und das ist... Äh, ja, so gerade. Ja, Logo. Ja, vor allem. Das stimmt. Beziehungsweise habe ich auch schon ein, zwei Deadlines dann, manchmal kann man sie auch ausreizen, einfach sagen, so, hey, kann ich noch zwei Tage. <lacht> äh, habe ich jetzt auch schon ein, zwei Mal ausgereizt, einfach, damit ich nicht irgendwas Halbgares abliefere. Weil das mag ich auch nicht. Da ich.
1: Ja, Logo. Du weißt,
0: was ich meine, wenn man, wenn, man, wenn man weiß, das ist nur so maximal okay. <lacht> Und dann versucht man, das ist also wirklich, ich, versuch, ich, ich bin dann das sogar ist ehrlich auch in dem Moment bei jedem mittlerweile.
1: Kundengespräch, bei uns ist es tatsächlich, also selten tankiert, so Äußeres, so, so stark. Also bei jedem Kundengespräch, bei jedem Termin, in dem man reingeht, ja. ist es Thema.
0: Ja, ja. So also, klassisch Zoom-Meeting. Ja, wobei, ich hatte letztens ein Meeting, da hätte ich mir gewünscht, es wäre Thema. Weil ich hatte letztens eine, eine Situation, ah, ich, weiß, ich denke mal, da wird keiner, nee, ach, dich Nee, glaub, weiß nicht. Nee, glaube ich nicht. Ich hatte auf jeden Fall, ich mach's mal ganz kurz, damit das alles sehr sachlich bleibt. Ich hatte da einen Termin, äh ich hatte was, ich hatte vorher schon äh, mir was ausgedacht und hatte dann gehofft, dass man in dem Termin schon über etwas weiterentwickelteres spricht und hatte mich da auf mein äh, Gegenüber verlassen. Mhm, mh. Dass das, das da jetzt in dem Videotermin mit Geschäftsführung etc., äh, dass wir da über irgendwas sprechen. Und dann plötzlich, ohne Vorgeplänkel, mit Krieg, äh, wurde dann einfach mein Dokument geteilt, was überhaupt gar nicht für diesen Termin gedacht war, weil ich über Layouts sprechen wollte. Ah. Einfach so geteilt und ich meinte so, hey, hey, Moment, was passiert hier gerade? Hast du gesagt? Nee. Ich doch weil ich weil weil ich äh, weil, weil 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 was weil was völlig anderes vereinbart war und ich habe dann auch gesagt, so das macht keinen Sinn jetzt über darüber gerade zu sprechen, weil A ich habe dieses Dokument nicht für äh, für diesen Termin vorbereitet und B wir wollten jetzt über was anderes sprechen. Das geht so nicht. Weil ich auch schon gemerkt habe, wie die Geschäftsführung dann Sachen nicht ganz verstanden hat und dann wurden ja. Ideen zerrissen, ja. die einfach schlecht erklärt waren, ja. weil die einfach nur so rough äh, das ist, war absolut nicht okay so, weil das war einfach also ich war da jetzt, und da, da habe ich dann auch gemerkt, ah, fuck, ich bin gerade echt dünnhäutig, was so, was so Stresssituationen angeht. Und B, das, nee, das war nicht schön. Solche Sachen, nee. Und dann haben wir das vertagt. Also dann haben wir morgen den Termin, dann... Genau, hat die Grafik vielleicht auch noch ein bisschen Zeit. Ja, aber das ist halt echt sowas ist... Äh, mit sowas kann ich gerade schlechter umgehen, dann habe mhm. ich gemerkt. Weil ich wurde halt echt gleich so, ich so, hey, stopp.
1: Bei uns hat, hat eine Kundin dann, also auch so, so absurd, aber irgendwie zum Schmunzeln dann in dieser ganzen Situation. Äh, das war ganz am Anfang. Ich glaube, das war der erste Tag. Ja. Und äh, die hat dann so gesagt, es ist so verrückt, es ist so verrückt. Ähm, die ist so ein bisschen quälisch und witzig auch. Und dann hat die das Ganze <lacht> irgendwie, sie kommt sich so vor, als ob, äh, wie, wie in so einem äh, realen Harry Potter, wo auf einmal überall das dunkle Mal am Himmel erscheint. Und das fand ich so ah. So crazy, so okay. im Vergleich zu ziehen, aber man sieht halt da dann <lacht> Echt. Ja, sie hat das halt mit dem absolut Bösen, das auf einmal überall kommt, assoziiert. Ja, aber das und ich finde, halt da crazy, muss man jetzt auch, weil. Wie
0: jeder äh, anders damit umgeht, ne? Ja, aber ich finde tatsächlich auch, dass die. Äh, man muss sagen, ja, es ist ja auch, sage ich mal, ein Krieg der Kontraste. Andererseits, die Medien befeuern ja auch und freuen sich auch über so eine über eine Story, die du im Film niemals so Das ist ja wirklich krasser als jeder Film, was da passiert. Schlimmer als jeder Film, heftiger als jeder Film, aber auch von der, von der Charaktererzählung krasser als jeder Film. Und die, die Medien bedienen sich aber auch dieser Das, das nur Gute gegen das nur Böse ja. und das Stimmt. Ich, ich verstehe das und es geht auch darum, Seiten einzunehmen und gerade in der Ukraine selbst geht es auch darum, dass man jetzt das Land verteidigt. Andererseits wir, die da noch ein bisschen distanzierter gerade sind, müssen dann aufpassen, dass, dass man nicht, also natürlich, dass Putin dort wirklich katastrophal handelt, ist völlig ausgeschlossen. Also es ist, völlig, es ist gar, nicht, gar nicht diskutierbar, aber dieses, diese Radikalisierung des, des, des äh, hell-dunkel, gut böse das wir mal auch so, nicht, weil man sieht es ja schon, sie, man sieht ja schon, dass sie, teilweise sie ist ja russische Sie ja kein Politiker und äh, sie kann ja, ja keine ihre Meinung haben. Ne? Also das war ja auch nicht öffentlich. Ähm, ich will nur nicht, dass es, dass es am Ende wirklich darin endet, dass alle, die irgendwie russischstämmig sind, dass, dann so, dass da so ganz, ganz hässlich Sachen Ja, passieren. Das, stimmt, das stimmt. Ja, und das, ist, und das ist halt genau das, wo man mit dieser Radikalisierung aufpassen muss, dass man immer sich klar vor Augen hält, das ist ja kein Märchen mit gut gegen böse. Da ist ein Verrückter, der wirklich riesige Scheiße macht und man nicht so richtig versteht, ob er jetzt wirklich das, das, das so geplant hat oder nicht. Äh, also ehrlich zu sein, ein Mensch,
1: Mensch ist ja extrem, einem Menschen fällt es ja extrem schwer, die Zukunft vorherzusagen und sich genau. das auch vorzustellen. Ich glaube nicht, dass das in allen Zügen so geplant war sonst. Also es gibt ja inzwischen Berichte, nee, nee, nee. Ähm, natürlich auch nicht 100 pro äh, verifizierbar, aber dass auch gar nicht ja. genug Nahrung für die russischen Truppen vor
0: Ort Ja, weil ist. ich glaube, und das habe ich, hab ich von Anfang an gesagt, und das sagen ja auch die Medien, und da habe ich dann gedacht so, juhu, ich kenne mich ja doch scheinbar ein bisschen aus dort. Ich habe von Anfang an gesagt, diese Ukrainer werden sich niemals von dem unterdrücken lassen, und er hat halt, glaube ich, wirklich vielleicht ernsthaft gedacht, dass das leichter geht und die Bevölkerung echt Bock auf ihn hat. Ja. Und dass die da irgendwie... Deswegen ist halt leider auch eine Option, dass das eine sehr, sehr lange, sehr, sehr hässliche Geschichte wird. Mit vielen Vertriebenen und, und einigen, die bleiben die Also es kann ganz unangenehm werden, einfach weil dieses Volk... Weil der Großteil des Volkes, sage ich mal, wirklich da gar kein Interesse dran hat. Gar, gar, gar nicht. So, so, so wirklich... Das ist halt... also weißt du, was ich meine? Du kannst ja nicht, äh, äh, ne, das ist halt, äh, das, das geht halt nicht. Also das ist halt völlig irgendwie auch eine sehr große Fehleinschätzung unter Umständen. Ohne dass ich jetzt, ich, ich will jetzt gar nicht so spekulieren, weil das mag ich nicht in dem ganzen ja. Krieg, aber ich denke, da spielt eine gewisse Fehleinschätzung auch eine große Rolle.
1: Ich bin mal gespannt. Aber also ich hoffe, also ich, Same. Soweit ich das jetzt mitbekommen habe, auch was er über die letzten Jahre gesagt hat, will er ja mehr oder weniger die Grenze der UDSSR wiederherstellen. Ja, aber... geschichtlich. und ich hoffe, dass ihn Du, das schwirrt ihm auf jeden Fall im Kopf rum und ich hoffe, dass der Vorgang sicher? in der Ukraine das so ein bisschen ihm auf ihm den Kopf Ihm zeigt, haut. dass das gar nicht so einfach ja. ist, wie
0: er das ja. sich vorgestellt hat. Genau er dachte, das. er genau das also das man kann ist da einfach mal die Hoffnung. Grenzen verschieben genau. ja vor allem mit welchem, Ziel, mit welchem Ziel vor allem warum sollte man sich bewusst vom globalen Geschehen abschneiden
1: keine Ahnung vielleicht was, was, was verspricht gut? man sich ich
0: weiß es. Was vielleicht ich, verspricht man sich vielleicht verspricht man sich davon die eigene Bevölkerung leiden zu lassen und zu isolieren was, was verspricht man sich davon dass die russische Wirtschaft am meisten leiden wird und komplett in den Arsch gehen wird ja was ich was,
1: nicht verstehe ist, also, der war ja auch lange, er war ja lange in, war in Dresden nicht Putin äh, stationiert. Ja, der als spricht sehr gut aus. Ja. Also genau. der müsste doch eigentlich, also fand er dann wirklich, war er so gebrainwashed oder ist es so gebrainwashed, dass er, dass er das alles schlecht fand im Vergleich zum Regime? Keine Ahnung.
0: Der sitzt halt auch in seinem Bunker wahrscheinlich seit ein, zwei Jahren.
1: Das ist so krass, oder? Und liest
0: irgendwelche Bücher? Ja, genau. Ich, ich denke mal wirklich, er ist jetzt in dieser Lebensphase, wo man lange im Atombunker sitzt und äh, Geschichtsbücher liest. Mhm. Und die große Gefahr ist halt auch, das haben andere ja auch schon lang und breit diskutiert, wenn du so weit weg bist von dem, was du da draußen machst und das gar nicht siehst. Und ich denke nicht, dass ihm die Bilder der zerstörten ukrainischen Städte erreichen. Der wird sich ganz genau überlegen, welche Infos er sich zukommen lassen will oder nicht der lebt ja auch der schafft sich ja auch durch das ist jetzt Spekulation aber ich denke mal er schafft sich auch durch die Information, die ihm zugetragen wird seine eigene Bubble ja, ja. und das ist und der ist das, der ist so distanziert von seinen eigenen Verbrechen wenn du jemanden wenn du auf die Straße gehst und jemanden tötest dann spürst du unmittelbar was du dafür eine Scheiße machst wenn du aber einfach nur Befehle gibst in deinem Atombunker sitzt und sowieso sage ich mal ganz weit weg von Davon bist ein empathischer Typ zu sein, dann spürst du nichts.
1: Ja, klar, dann ist es ein Bauchspiel. Während, draußen, während, ja, draußen, ein während
0: draußen dein Volk riesige Verbrechen an der Menschheit begeht, spürst du nichts.
1: Ja, ist ein, ja wie, ein, wie ein Computerspiel für den.
0: Naja, so ist es. Er tötet ja nicht unmittelbar. Und das ist sein äh, psychologischer Vorteil.
1: Und dass ihm das in jede Richtung, also zum eigenen Volk, zu anderen Völkern egal ist. Ja.
0: Yeah. Guter Downer, Sören, cool. Ansonsten, Batman war ein guter Film. Mhm. Kann ich tatsächlich empfehlen. Kommt am 16. April, glaube ich, uh, Video on Demand. Von... Cool. Hat Spaß gemacht. Hat wirklich Spaß gemacht. Es ist sehr noirig. Ich, ich muss, ich, ja, ich, ich weiß auch Aber ist gar nicht, es ob es. Ich...
1: So. Auch so stark äh, schlecht monologisch oder? Sch stark was? Ja, lebt er von schlechten Monologen <lacht> oder? Ähm,
0: Wieso wie schlechte Monologe?
1: Ach keine Ahnung. So was ich im Trailer gesehen habe, das und, und Batman lädt ja auch zu schlechten Monologen ein tendenziell gerade in nee. gerade in diesem Verhältnis. Äh, äh, Mini-Liebschaften zwischen Catwoman und Batman, keine Ahnung. Das ist, sind so die.
0: Ach, schlechte Dialoge meinst du? Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, dass äh, es. Also, heißt, weil Monologe gibt es auch. Nee, also ich, ich finde erstmal, also.
1: Ja, aber der redet doch auch, auch so vor sich wahr. her. Also, gerade, und Noir, genau, mir das macht
0: er. Exakt, das macht er in dem Film wirklich, aber das ist wirklich. Es ist ein bisschen noirig, es ist ein bisschen wie, wie, wie so ein Fincher Film. Es ist in erster Linie ist es erstmal ein Krimi. Hm ein sehr groß angelegter Krimi. So. Und äh, ich glaube, der Regisseur hat sich auch ein bisschen vom, vom Zodiac-Killer inspirieren lassen. Mhm. Und es ist, äh, die Atmosphäre ist super, es ist halt, es ist super geil gefilmt. Äh, also es ist, es ist auch sehr, sehr speziell gefilmt. Es ist, glaube ich, es ist der Dune-Kameramann, aber es sind eben nicht diese krassen Totalen oder so, sondern der Film ist immer richtig, richtig tief mittendrin. Das ist ganz spannend. Also du bist immer sehr nah bei den Leuten. Okay, ich bin gespannt. Dann hast du äh, Du hast halt sehr viel Atmosphäre. Und die Stadt wird halt sehr, sage ich mal, sehr gefeiert und sehr toll dargestellt. Und die verschiedenen Lokalitäten. Und ähm, es, ist, äh, es ist schon äh, Doch, ich, ich finde, für einige ist es ja wirklich der Beste. Also für einige ist es ja auch wirklich besser als die ganzen Nolan-Batmans. Findest du, ja? Für viele ist es, für viele ist er das. Ich, ich würde mich nicht festlegen wollen, aber ich finde ihn schon einen sehr guten Film. Er, ist, er geht drei Stunden und es gab nur eine Szene, wo ich zwischendurch mal dachte, wo ich vielleicht mal kurz Luft holen musste und dachte, ja gut, uff, jetzt mal kurz. Aber ansonsten war ich die ganzen drei Stunden interessiert, gefesselt. Es hätte sogar hier und da ein bisschen länger sein können und ich hatte auch den Gedanken, den habe ich danach sogar in der Kritik auch noch gelesen, das wäre auch richtig geil als Serie gewesen, weil man, dann hätte man noch mehr Raum gehabt mhm. für die Figuren. Weil das so eine Geschichte ist, die hätte so als sechsteilige Serie richtig gut funktioniert. Dann hätte es noch doppelt so lang sein können. So. Mm. Das habe ich einmal gedacht. Äh, und da habe ich in dem Moment auch gedacht, ja, Serien sehen ja mittlerweile auch schon so gut aus, also kann man das ja eigentlich machen. So. Mm. Ähm, trotzdem ist es ein Film fürs Kino eigentlich, weil er halt einfach schön aussieht. Ich ähm, fand dieses Noirige ziemlich cool, das hat auch gut funktioniert. Ich fand äh, es ist, glaube ich, ein sehr früher Batman. Das ne? ist ja auch der Pattinson, der spielt einen sehr jungen Batman. Das, äh, ja doch, funktioniert gut. Und jetzt, jetzt habe ich schon wieder diesen Gedanken, was wir vorhin hatten. Warum rede ich da drüber? Es gibt doch wichtigere Sachen gerade. Herrlich. Ich bin gespannt.
1: Hört sich doch gut an. Ähm, ja, tatsächlich für mich äh, aufgrund des Trailers und ich glaube, weil die, die letzten der letzte Batman-Film so ein bisschen drüber war, meiner Meinung nach, ja. ähm, hat, hat mich gar nicht gereizt. Aber so. und wenn du also ich sag, muss sagen, wenn der ist sagst, jetzt wirklich die überhaupt Die sind nicht zu so schwerwiegend und die Dialoge nicht nee. zu lahm oder zu nee. Comic-Style,
0: sondern dass da echt nee. eine gewisse Tiefe nee. und Substanz drin ist. Ähm. Es ist, hat natürlich hier und da Comic-Style, aber es hat auch Tiefe und Substanz. Also es ist äh, okay. Es, es, find, es findet so die ganz gute Balance, dass es irgendwie ein Blockbuster-Film ist, der aber auch äh, weit weg davon ist, reines Popcorn-Kino zu sein. Okay. So. Schauen wir das schon, mal, wir mal ab. schon ein guter Film. Äh, ich fand, aber ich fand halt so die Figurenentwicklung, äh, zum Beispiel diese Love Story, die, sich, die man ja schon im Trailer sieht, zwischen ihm und der Cat-Dings. Das ist so, das ging mir ein bisschen zu schnell, Sowas, weißt du? Die, 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 die haben sich gefühlt gerade erst kennengelernt und da ist schon so eine Also diese Anziehung, das war ein bisschen da hast du halt einfach nicht die Zeit, in so einem Film das dann zu erzählen, mm. weißt du? Mm. Das äh, zum Beispiel. Ansonsten ist der Batman, der, 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 ist, der ist nicht so der, der war ja nie der krasse Superheld, sage ich mal. Aber der ist sehr bodenständig Hands-on, würde ich mal behaupten. Also Ein er wirkt, bodenständiger Milliardär. Er wirkt sehr ja. zerbrechlich. Also wirklich noch viel zerbrechlicher. Ist auch völlig, völlig demontiert als Figur gefühlt so und als Charakter. Und der hört halt Nir, Nirvana und äh, <lacht> ja. Ja, ja. So halt. Du ja. Und tatsächlich ist auch ein bisschen, ganz ja. kurz, das, das fand ich auch interessant, weil gefühlt ist, glaube ich, für den Bruce Wayne in dem Film ist, glaube ich, ein bisschen Kurt Cobain das Vorbild gewesen. <lacht> der wirkt halt ein bisschen wie so ein Junkie. Ach ja, 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 passt ja so ein bisschen. Und der hört halt wirklich Nirvana im Film, ne? das ist halt auch echt so, Das läuft da halt zwei, dreimal, das eine Lied, ja. Aber da fällt mir, ganz stark.
1: fällt mir ein, irgendwo in irgendeinem Film gab es ein extrem gutes Nirvana-Cover. Da muss ich mal, mal nochmal suchen. Hm. Das freut mich.
0: Und, und natürlich auch viel Bezug zur Gegenwart mit Social Media, mit Radikalisierung und so, in solchen Sachen. Das fand ich auch ganz gut gelöst tatsächlich. Das hat mir gut gefallen. Das haben sie, finde ich, find, find ich, gut gemacht, weil man da auch leider viel so, was so Telegram-Gruppen angeht und solche Sachen. Äh,
1: also zeitgemäß irgendwie, ja,
0: okay. Und Social, Social Injustice und, äh, ja, ja, also schon einige, ja, ja, sehr zeitgemäß auf jeden Fall, hundertprozentig. Und er hat halt, äh, und er ist halt, gefühlt ist Batman wieder ein bisschen mehr detektiv, weil er nicht ganz so viel Schnickschnack hat. Das finde ich ganz ah. cool.
1: Ja, wobei dieser ja, Gürtel von ihm ja schon äh, eigentlich
0: immer Ja, der hatte einigen, einige krasse Sachen mit dabei und so weiter, aber halt, das haben sie trotzdem ein bisschen zurückgefahren. Das fand ich ganz cool. Also dieses
1: Übertechnisierte der letzten Teile, das genau. da quasi eine Hightech-Armee ja, ja. Äh, dahinter steckt.
0: Ja, okay. ja, und ich, und ich, und, ja, und ich fand auch, dass das Bettmobil wirkte sehr zerbrechlich, aber auch wie eine eigene Figur so ein bisschen. Das ist auch nur einmal richtig aufgetaucht tatsächlich. Okay. Also es, 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 ansonsten ist es wirklich eher man sieht auch wenig Bruce Wayne. Mm, ja.
1: ja. Du, man, man, das Einzige, was mich äh, so ein bisschen <lacht> erreicht hat, äh, neben Nachrichten ja. und äh, Dokus, äh, war The Marvelous Miss Maisel. Da kam die neue Staffel raus. Hast du das mal jemals gesehen? Niemals. Mich hat das nie gereizt. So. Das ja. ist früher, vor, vor ein paar Jahren, ja oft bei, bei äh, Amazon Prime aufgeploppt. Und ähm, yeah. weil auf einmal dann äh, von, von sehr nahen Personen, äh, deren äh, Film- und Seriengeschmack ich schätze, dieser Tipp unabhängig kam, äh, habe ich mich damit beschäftigt. Und das ist echt eine verdammt gute Serie. Ähm, ist von den äh, Schaffern, den Machern von äh, Gilmore Girls früher. Ah, krass. Und das schwingt so ein bisschen mit und es geht halt um, um eine Frau in den 50er-Grenze mhm. zu den 60ern, äh, die ihren Weg als Comedian geht. Also quasi versucht oh. auf eigenem Bein zu stehen und dann noch in der Comedy-Branche, mhm. ähm, okay. die zu der Zeit extrem stark ja nur von Witzen über Frauen gelebt hat. Also mhm. Männer machen Witze über Frauen und Haushalt. Yeah. Oder von... Äh, wenn da mal ein großer Comedy-Star geboren wurde, sage ich mal, der eine Frau war, dann war das natürlich eine Hausfrau irgendwie. Mhm. Und ähm, sie geht da einen ganz eigenständigen Stand-Up-Weg. Und mhm. ähm, ja, das kombiniert äh, mit, mit so ein bisschen Gilmore Girls Humor und das ist echt spannend. Kann man Kann man sehr schön schauen und macht sehr viel Spaß.
0: Cool. Genau. und Da das klingt auf jeden Fall. Es klingt sich vor allem auch. Es klingt vor allem auch ganz anders als ähm, als der Titel und alles, was ich damit jemals in Verbindung gebracht total, habe. Total, oder?
1: Ja, total.
0: Ja, ja tatsächlich. Ging Deswegen ja so. danke, weil das ist äh, tatsächlich sehr ganz anders, als ich dachte. Jetzt wollte ich dir gerade in dem Zusammenhang äh, eine ganz, ganz tolle äh, Stand-Uperin empfehlen. Und ich, wie das halt manchmal so ist, wenn man so mitten im Gespräch ist und gerade eh so ein bisschen Baller im Kopf, äh, ich komme gerade nicht auf den Namen und das ärgert mich, weil dann könnten wir das als Tipp, Tipp rausgeben, aber das werde ich dann einfach im Nachhinein machen. Ja.
1: Ja. Wenn du ein, zwei Folgen <lacht> geschaut hast, fällst du dir wieder ein. Ähm, ja.
0: Nee, ich meine, weil ich jetzt gerade, also ich wollte gerade den Namen, aber ich komme einfach nicht drauf. Ah, doch, warte, ich sage es sofort. Mir fällt nämlich gerade der Name des Programms ein. Und zwar, vielleicht kennst du sie genau. Äh, äh, sie hat ja auch einen langen, langen Namen. Adrienne Adrien, äh, Lappalucci, oder wie sie heißt? Nee, kennst du sie? Nicht. Okay, schicke ich dir gleich mal einen Link. Äh, ist super, wir ist sehr natürlich hart. Shownotes. <lacht> ja, genau. Es ist Baby Skeletons ist der Titel des Programms. Das gibt es auch auf Spotify, Apple und so weiter. Sau lustig. Ist wirklich gut. Es ist extrem harter Humor. Äh... Aber halt, äh, ja, bombastisch. Finde ich super. Ja, cool. Finde sehr gut. Genau, ich bin... Äh, <lacht> ich, ich, ich muss mal irgendwann in der Mercedes-Benz-Arena anrufen. Apropos... Oh, jetzt wird es aber kontrovers hier. Ich habe ja noch... Also ich habe mir... Ich habe mir, glaube ich, sogar noch... Nee, das war nicht... Das war schon... Da hatte er schon den Skandal. Ich habe mir 2000... Ähm, hm. 2019... 2019... 2019 2019 habe ich mir Tickets für Louis C.K. in Berlin gekauft, für seinen ersten Deutschlandauftritt ever. Das wurde 2020 verschoben. Das wurde 2021 verschoben. Jetzt soll es Ende März in der Mercedes-Benz Arena in Berlin immer noch stattfinden, was aber Bullshit ist, weil die ja gar nicht ausgelastet werden dürfen.
1: Erzähl mal, wer ist das?
0: Louis C.K. ist äh, einer, glaube ich, der äh, also es äh, ist, ist ein amerikanischer Stand-Upper, du kennst ihn nicht, okay, der hatte leider vor ein paar Jahren so einen ganz relativ sanften eher MeToo-Skandal, den ich jetzt nicht ausbreiten möchte, ist aber trotzdem weiterhin sehr beliebter Comedian, ist tatsächlich ist, glaube ich, Vorbild für sehr viele im deutschsprachigen Bereich, also mhm. auch die, die so aus unserer Bubble, die wir uns so anhören und angucken, weil er einfach sehr präzise, sehr lustig, sehr, also einfach unfassbar gutes Timing hat. Mhm. Wenn du einen Ausschnitt siehst, dann, der hatte auch die Serie Louis, glaube ich, das war so ein, da ging es um ihn selbst, <lacht> Louis und ähm, tatsächlich, wenn du einen Ausschnitt sehen würdest, dann würdest, dann würdest du ihn definitiv kennen, mhm. also er ist unfassbar gut. Und für viele ist er, ist er immer noch einer der absolut Besten im Stand-Up-Bereich. Auch wenn er, glaube ich, seit diesem Skandal, der halt Zweifel hat, das war halt auf der, sage ich mal, es war in der MeToo-Hochzeit, äh, ging es darum, dass er wohl öfter einen Hashtag um, um eine Situation. Hat. Er, er, hat, er hat einen Hashtag abbekommen, weil irgendjemand hat erzählt und er hat es auch zugegeben, er hat es dann auch in seinem Programm ganz interessant verarbeitet, sage ich mal nachdem er dann irgendwie ein, zwei Jahre untergetaucht war. Ähm, es ging darum, dass er wohl irgendwo Backstage mit irgendwelchen Fans war und er hat dann wohl, die, ich weiß nicht, ob die betrunken waren, Er hat dann, ich weiß nicht genau, wie die Geschichte ist, aber er hat dann wohl gefragt, ob. also er hat er gefragt, aber trotzdem ist es halt nicht geil, er hat gefragt, ob er, er vor ihnen irgendwie masturbieren darf oder irgendwie so eine Scheiße. <lacht> ähm, also ja, so eine unangenehme Situation, aber es ist halt so, es ist ganz schwierig für mich, das jetzt zu beurteilen, deswegen halte ich mich da jetzt einfach mal raus, weil ich, weißt du, weil ich finde das immer so, hm. ja, keine Ahnung, ich, äh, auf jeden Fall ist seine Kunst für mich trotzdem immer noch sehr, äh, also wirklich, äh, ja, unfassbar. Aber ja, ich denke, es wird nicht stattfinden, also 2023, wenn die Mercedes-Benz Arena dann noch steht.
1: Gutes Schlusswort. <lacht>
0: Genau, ist auch der Folgentitel, würde ich sagen, oder?
1: <lacht> 2023, die, ja, ja.
0: Nee, wenn die Mercedes-Benz Arena dann noch steht. Ja. Wenn die Mercedes-Benz Arena dann noch steht. Ich okay, super. Wobei, nee, ist zu lang. Letzter Folgentitel war schon so lang und dann äh, cuttet Spotify das so ab und dann sieht man nur die ersten Wörter. Wenn die Arena dann noch steht. Okay. Wenn die Arena noch steht.
1: So, und dann äh, würde ich auch sagen.
0: Die, oder einfach nur die Arena steht noch.
1: Mir ist nicht drin, <lacht> ohne dass wir uns wieder in schlechten News ver verlieren.
0: Ist okay. Dann, äh, ich wünsche dir eine schöne, schöne Tage. Wir sprechen uns sowieso. Ja. Und genau, sind wir auf 45 Minuten fast. Das ist und dann doch gut. ab an die Arbeit, würde ich sagen, oder?
1: Schaffen wir was.
0: All right. Schauen wir
1: Bis was dann? Ciao.